0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilie Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission comme d'habitude, on va analyser un passage de l'émission qui veut être mon associé. Ça fait beaucoup de fois le mot émission dans le même début de podcast, je suis désolé mais c'est une émission qui analyse une autre émission. Alors qu'est-ce que tu veux Il faut ce qu'il faut Alors rapidement et parce que j'ai envie de t'en parler un petit peu, il faut que tu saches qu'il euh, ne doit pas rester beaucoup d'analyse de qui veut être mon associé Je crois qu'on est bien engagé. On a fait les trois quarts. Il reste un gros quart, qui est quand même, ça représente quand même pas mal d'émissions. On les fait au fur et à mesure ensemble. Et après ces analyses, on reviendra sur le format d'avant, c'est-à-dire de l'analyse de reportages, de l'analyse de gros entrepreneurs, de l'analyse, bref, de systèmes financiers qui peuvent être mis en place par différentes personnes. Ce que je trouve intéressant dans ces émissions, c'est que malgré tout, on nous montre une autre facette de l'investissement dont on ne parle pas assez qui est l'investissement dans des entreprises. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi Parce que ça te permet de voir que l'immobilier est un élément de ta vie que tu dois avoir, une, un, une corde que tu dois avoir à ton arc, mais ça n'est pas le principal. Et surtout… J'ai quand même envie de le rappeler parce que je le rappelle régulièrement. L'immobilier n'est pas une fin mais un moyen pour atteindre des objectifs. Et si tu l'utilises comme ça, si tu l'utilises comme support, tu vas te rendre compte que ça devient un actif redoutable dans ta manche. Et beaucoup trop de personnes aujourd'hui, notamment sur le web, le présentent comme une fin en soi, comme vivre de l'immobilier, comme avoir des revenus de l'immobilier. Or, de mon opinion, de mon point de vue, il doit être... Ben, quelque chose en plus, bien évidemment, ça n'empêche pas que tu puisses avoir un gros patrimoine avec de gros revenus, parce que plus c'est gros, ben, déjà plus ça rapporte, hein, ça c'est sûr, tu vas me dire, bon, tu m'apprends rien, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que plus c'est gros, plus ta surface financière est imposante, plus elle est imposante, plus tu vas pouvoir aller chercher de l'argent pour développer des grosses boîtes. Et une grosse entreprise, ne nous mentons pas, eh bien, de toutes les façons que tu peux prendre le bébé, il n'y a rien qui rapportera autant qu'une grosse entreprise. En fait, il vaut mieux avoir une très grosse entreprise. Avec, je ne vais pas dire qu'un très gros patrimoine immobilier, ce n'est pas vrai, mais disons que euh, avant d'arriver à un patrimoine immobilier qui te rapporte, que peut te rapporter une société, crois-moi, crois-moi il faut t'accrocher. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont pris euh, le programme 10 millions. Euh, il y a un podcast sur le sujet où il y a vraiment deux frères qui, sont, qui ont été analysés et qui nous montrent que c'est possible de construire euh, un empire immobilier, mais dans le sens où personne n'imagine, d'ailleurs. Et au, au passage, euh, voilà, c'est réalisable, mais ça demande peut-être, à mon avis, plus de travail et de concession dans ces choix euh, euh, d'arbitrage. Voilà. Alors, c'est une introduction un peu longue, un peu bizarre, mais pour dire, en gros, qu'on a vu les trois quarts des émissions. À cette émission-là, tu as quasiment fait les trois quarts des analyses de qui veut être mon associé. Il reste un gros quart. Euh, et après ce gros quart-là, on va pouvoir passer, revenir à l'ancien système. Ce sera la saison 4, en fait. Du coup, la saison 3, ça aura été, euh, si on veut, euh, donc euh, les, les analyses de qui veut être mon associé. La saison 2, c'est quand j'ai commencé à analyser les émissions. La saison 1, c'est quand j'ai commencé tout simplement les podcasts. Et la saison 4, c'est quand on va revenir à l'ancien format qui était un peu plus monté et qui demandait plus de travail. Petite parenthèse que je vous ai déjà dite, mais ces émissions, je les adore. Pourquoi Parce que ça me permet de parler de sujets que je n'aborde jamais, premièrement. Deuxièmement, ça me permet aussi, je ne vais pas m'en cacher, de finir mes programmes où j'ai un énorme travail de fond à faire dessus que je ne peux pas faire si je travaille autant sur le gratuit. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et troisièmement, je veux quand même le préciser, j'ai adoré faire ces émissions parce que j'ai de plus en plus envie d'investir dans des sociétés et je pense que dans le futur, quand je serai grand, quand j'aurai 40 ans, <rire> j'investirai dans des boîtes, voilà. Donc bon bref, c'est un autre sujet, mais j'avais envie de l'aborder rapidement. Aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, je ne connais absolument pas l'émission que je vais analyser, je vais la découvrir avec toi. Ça va être intéressant, je pense. Reste assis, c'est parti Magnéto Patrick. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Bonjour. Il faut, faut, faut approcher.
2: Alors, ah oui, plus près. Ouais, venez plus près. Voilà, parfait. Voilà. Bonjour. Mais bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Ludovic et je suis le cofondateur de la startup Biomédé, qui est une startup à impact et écologique. En fait, nous, on recherche 200 000 euros pour 7%. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on qu fait. En fait, il y a 30% des sols agricoles euh, dans, en Europe qui sont contaminés par des métaux. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Les agriculteurs ne savent pas forcément les métaux qui sont présents dans leur sol et qui peuvent être problématiques, donc on fait la, le diagnostic. Et l'idée, en fait, nous, c'est d'apporter de, des plantes, des graines de plantes qui sont capables de retirer naturellement ces métaux et voilà, pouvoir assainir la, la, les sols, assainir la production, etc. Là, on travaille déjà avec une vingtaine de, de domaines prestigieux un peu partout en France. Et l'idée, bah, grâce à vous, c'est de pouvoir travailler un petit peu, un petit peu partout.
0: Euh, là, on est complètement en dehors de mes compétences. Alors, il y a plein de choses très intéressantes dans ce qui vient de se passer. Donc déjà, on voit... Je t'ai coupé... Alors, je vais être très franc avec toi. J'ai coupé vraiment toute intro qui apportaient rien du tout à l'émission, du blabla... On découvre qu'en fait, il a le trac et ça tourne finalement autour de son trac. Bon, même là, avec l'intro que tu viens de voir, si tu analyses un peu ce qui s'est passé, il s'est mis en retrait, ils l'ont fait avancer, tu comprends que ce n'est pas un mec qui est sûr de lui. Mais ça, c'est à peu près normal. Je veux dire, tu passes X années de ta vie euh, à, à l'école, etc., ou j'en sais rien, ou à travailler derrière un bureau, et bam, du jour au lendemain, on te catapulte devant des caméras avec des micros, un staff et tout, et tu, on te dit « vas-y, parle, vends ton, pro, vends ton produit devant ces mecs-là ». Euh, voilà, donc déjà, euh, c'est certain qu'en plus, ce que tu sais pas, c'est que même si les investisseurs euh, ont eux-mêmes le track, en fait, de par la stature qu'ils ont, la posture qu'ils ont, ça s'efface automatiquement. Ils sont assis sur des fauteuils, ils sont, en, ils sont un peu plus hauts qu'ils euh, sont en posture haute par rapport euh, à celui qui se pitch. Et donc là, tu, bon, je, je pars dans une analyse euh, plus physique, mais ça, va être, ça peut être intéressant pour toi. Selon la position de chacun, eh bien, euh, ça, 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 le contexte met en situation. Ce que j'essaye de te dire, c'est que voilà, si par exemple tu te tiens au-dessus de quelqu'un, naturellement, tu as une position avantageuse pour prendre l'ascendant. Il faut que tu saches aussi un élément intéressant de la psychologie. Alors, ne t'inquiète pas, je n'ai pas fait psycho, c'est des trucs basiques que je comprends. Je peux faire des erreurs aussi dans ce que je dis, ce n'est absolument pas ma spécialité, mais j'ai lu des bouquins un peu là-dessus, tu vois comment pitcher, parce que quand tu parles avec un, un banquier, il faut arriver à vendre ton produit. Donc, ce sont des choses auxquelles je me suis intéressé pour comprendre, tu vois. Et la posture fait partie des éléments qui jouent un rôle prépondérant dans ce genre d'échange. Et si tu veux, tu peux, même si tu as le trac, retourner une situation en utilisant le décor, en bougeant, en faisant des choses. Bon, là, on est avec quelqu'un qui est raide comme un piqué, qui n'arrive pas à se mettre en position euh, confortable pour nous transmettre son message. Pourquoi je te parle de tout ça parce que je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi. Il a parlé, j'ai rien compris. Il a parlé, j'ai rien compris. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur son site. Toi, tu n'y as pas accès, tu m'écoutes peut-être dans la voiture. Je te déconseille de taper « Biomède » et de regarder en conduisant. Donc je vais le faire pour toi. Quand tu arrives sur son site, le site est assez clair. En gros, comme il l'a quand même expliqué et j'ai à peu près compris, dans le sol, il y a des choses pas très saines pour notre santé. Et donc du coup on te fait planter des plantes, enfin ça, ça fait un peu répétition, mais on te fait planter des graines, on va dire ça, qui vont générer des plantes spécifiques qui vont avoir la faculté de recycler ce qu'il y a dans le sol et qui vont permettre ensuite que tu puisses planter une récolte pour la vendre avec une meilleure qualité finale. Bon, il y a peut-être des questions que tu te poses si tu ne t'y connais pas en agriculture. Euh, alors, ce n'est pas toujours pratiqué aujourd'hui et puis je ne vais pas faire genre je m'y connais en agriculture, mais normalement, il y a ce qu'on appelle la jachère, qui consiste à mettre des sols au repos et à tourner entre plusieurs terres. Donc par exemple, en gros, on va dire que tu as quatre espaces agricoles qui t'appartiennent. Ben, tu plantes sur trois espaces et tu as un quatrième espace que tu fais tourner de champ à champ. Donc par exemple, on va dire que tu as le champ 1, le champ 2, le champ 3, le champ 4. La première année, ben, le champ 1, tu le gardes vierge pendant un an. Tu plantes sur les trois autres champs, tu récoltes. Et l'année d'après, ben, tu plantes sur tous les champs, sauf sur le champ 2. Et tu tournes comme ça. Donc, ça fait que chaque année, tu as un champ qui est vide. Et donc, lui, ce qu'il vend, c'est finalement des plantes à planter sur le champ que tu tiens vide pour permettre un renouvellement du sol et finalement une meilleure qualité de ce qui va y pousser en produit final. Donc, sur le fond, on peut dire qu'il y a un intérêt pour la personne qui est soucieuse de la qualité de ses produits à vendre. Sur la forme, il y a un détail qui me semble enfin en tout cas qui me vient à l'esprit immédiatement et qui est important à mes yeux, c'est que pour moi, ça donne du travail en plus. Parce qu'une jachère, dans la logique, l'artisan, la, j'allais dire, l'apsus euh, révélateur de mon activité principale. L'agriculteur euh, ne s'en occupe pas, en fait, il la laisse reposer, il ne fait rien, en fait, sur le champ euh, en jachère. Et donc, si tu veux, pour moi, déjà, on va voir s'ils vont lui poser la question, mais j'aurais une question à poser, c'est-à-dire que ça nécessite quand même de planter. Alors, il n'y a pas de solution miracle hein, dans ce genre de cas. Euh, il, faut, il, faut, comment dire, euh, il faut mener une action pour que la plante, elle pousse. Je comprends bien. Je, je le vois mal proposer un service de « je plante pour toi », ça t'évite de le faire. Mais voilà. Ensuite, il y a un point qui est quand même, que je vais soulever ici tout de suite qui est hyper intéressant, qui va te donner tout de suite ma tendance. Euh, je n'investirai pas. Et c'est marrant pourquoi. Je vais te dire la raison pour laquelle je n'investirai pas. Et c'est une raison débile. Hein. Je n'investirai pas, moi, déjà, dès le départ, parce qu'en fait, euh, ça me touche pas du tout. Je ne vois pas la valeur. Ça, ça a été mal amené, mal présenté. Je trouve que, malheureusement, dans ce genre de situation, je remets pas en cause le besoin qu'il y a derrière. Je ne remets pas en cause le fait que c'est sûrement nécessaire. Je ne remets pas en cause qu'en plus, mon raisonnement est débile parce que c'est ce que je mange et que me soucier de ce dans quoi est planter le légume que je mange, ça devrait être normal mais je ne sais pas pourquoi, la façon dont il a présenté tout ça, ça ne me touche absolument pas, je, ça me laisse de marbre. Je me dis, euh, oui, super, mais euh, ok, euh, je peux peut-être faire autrement, euh, peut-être que en fait, enfin, euh, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais là, maintenant, tout de suite, je ne suis absolument pas touché par le message qu'a transmis ce mec-là. Et c'est essentiellement dû à la raison première que j'ai évoquée, c'est la façon dont il parle, peut-être la posture aussi, mais au, la, la façon dont il parle qui est pour moi liée à la posture, parce qu'il a cette manière qui n'est pas simple d'accès. Il n'a pas vulgarisé ce qu'il dit, ou en tout cas, il ne le dit pas d'une façon qui donne envie d'aller plus loin. Pour moi, là, au premier abord, on a un problème de forme. Et tu te rends compte comment c'est grave Parce que le paradoxe de la situation qu'on est en train de vivre, c'est que je perçois très clairement que c'est important. C'est limpide dans ma tête, c'est-à-dire que bien évidemment, si tu as le meilleur légume du monde, mais que tu le plantes à Tchernobyl, je n'aurais pas trop envie de le manger. D'ailleurs, moi, je pourrais peut-être commencer comme ça, tu vois, j'aurais peut-être dit, est-ce que vous auriez envie de manger une tomate qui a poussé à Tchernobyl Ok, ben, tu vois, j'aurais commencé comme ça d'ailleurs, tu vois, en parlant avec toi, je suis en train de réaliser que j'aurais commencé ma présentation comme ça. J'aurais dit voilà, bonjour, donc euh, je vais vous poser une question un peu étrange, mais qui j'espère va vous permettre de réfléchir. J'ai dans ma main droite, une je l'aurais même amené, tu vois, une tomate euh, bien bizarre, tu vois, j'aurais dit. Vous voyez, cette tomate, elle a poussé à Tchernobyl et cette tomate, elle a poussé dans un sol qui a été traité par Biomède. Laquelle des deux tomates vous mangez et ensuite, je les aurais amenés à réfléchir. Je leur aurais dit « Pourquoi vous ne mangez pas la tomate à Tchernobyl ?» Mais pas parce qu'elle est à Tchernobyl, mais parce que vous savez que le sol est contaminé. Et du coup, comme vous savez que le sol est contaminé, vous comprenez que le sol joue un rôle prépondérant, essentiel dans ce que nous mangeons. Et trop de personnes négligent cet aspect de leur culture. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que vous tous, vous mangiez des tomates délicieuses, cultivées dans un sol exceptionnel. Et là alors, ce n'est pas parce que je suis un grand fan de tomates et que j'en mange tous les jours, mais je suis client <rire> Allez, on écoute la suite J'aimerais bien en savoir un petit peu plus euh, technologiquement comment une plante peut
3: enlever les métaux, enfin on se dit ah peut-être ouais. elle va l'enlever de la terre mais elle va le remettre ailleurs, non Comment ça se passe Qu'est-ce qu'elle en fait après, surtout C'est des plantes qu'on appelle euh, hyperaccumulatrices,
2: phytoextractrices. En gros, c'est des plantes qui vont pousser naturellement sur des milieux qu'on appelle c'est très très pollué, comme les mines, les friches industrielles. Et en fait, elles ont euh, acquis euh, la capacité en fait, euh, d'assimiler des métaux et pousser là où les autres ne pourraient pas pousser. Et en fait, nous, on utilise leur, leur capacité à extraire les métaux pour euh, ben, assainir les sols naturellement en utilisant ces plantes. Alors, ils viennent d'où tous ces métaux lourds Je dirais que majoritairement, c'est l'industrialisation il y a eu pas mal de plomb, en fait, quand il y a eu l'essence avec du plomb, par exemple. Il y a eu des traitements, là, le glyphosate est assez controversé en ce moment, et il a apporté un certain nombre de métaux lourds dans les sols. Et en fait, le sol, il garde en mémoire tout ce qui s'est passé avant. Donc, par exemple, on a, des, on a des traitements qui ont été interdits, parce que, justement,
0: ils étaient trop nocifs, mais ils vont rester dans les sols, en fait. Là, je suis je suis super mal, parce qu'en fait, ils me donnent pas envie. C'est ouf, hein, comme... Comme en fait, je, comme je te dis tout à l'heure, je ne remets pas en cause la, 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 le combat qu'il y a derrière. C'est juste que c'est chaud, quoi, l'impression d'être à l'école, quoi. Et que tu as un prof qui est ennuyeux. Alors, c'est marrant. Bon, ça va être une émission, à mon avis, qui va plus tourner. Je pense que personne ne va lever son portefeuille. Je vais te le dire maintenant parce que... Parce qu'en fait, euh, ok, voilà, au-delà du fait que le mec de Blablacar pose des questions, effectivement, je comprends ces questions, comment une plante peut arriver à extraire du métal, comment elle le recycle, pourquoi, j'arrive à comprendre l'intérêt technique qu'il y a derrière, mais l'intérêt financier, je ne le vois pas. Ce qui nous amène sur deux éléments fondamentaux qui vont, à mon avis, être les points centraux de cette euh, émission. Le premier, c'est que, comme je te l'ai déjà dit à maintes reprises dans toutes ces émissions, on investit sur les gens, on investit sur les personnes, on investit sur, euh, en fait, finalement, la personne qui porte le projet. Et malheureusement, il n'y a pas que, comment je vais dire ça, il n'y a pas que le projet qui fait, euh, qui fait comment dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, dans, dans des émissions comme celle-là où, où c'est l'argent qui est roi, les gens imaginent que c'est vraiment l'argent, l'argent, l'argent. Mais je suis désolé de dire ce que je vais dire. Ce monsieur a l'air très intelligent, il a l'air très sympathique. Je ne le juge pas, je ne l'attaque pas. Donc je me fie juste à sa présentation. Avec cette présentation-là, peu importe la société qu'il a derrière, avec ce, 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 l'éloquence, la façon de parler, ce n'est pas sexy, ça ne donne pas envie en fait. Et ce n'est pas physique, tu n'as pas besoin d'aller voir qui il est. C'est vraiment, tu le vois. En plus, c'est vraiment intéressant de, de faire ces émissions en podcast parce que tu es concentré sur le son. Et tu vois bien que c'est encéphalogramme plat en fait. C'est-à-dire que, et, et, et là ça va nous amener sur un point vraiment intéressant, il vaut mieux à la limite que je te déteste ou que tu génères en moi un dégoût ou un sentiment. Là, je suis de marbre en fait. Je suis encéphalogramme plat. Et c'est quoi un encéphalogramme plat C'est la mort et personne n'a envie de mourir les êtres humains même, en fait c'est marrant parce que ça va me faire parler d'argent ça va être intéressant tu vois c'est marrant parce que les gens collent des sentiments sur de l'argent c'est à dire qu'on a tendance à dire l'argent c'est mal, tu sais il y a des gens qui parlent comme ça il hein? y a des gens qui disent l'argent c'est sale, l'argent c'est ci, l'argent c'est ça, l'argent ça corrompt les hommes alors c'est pas faux hein? je vais pas faire genre ça corrompt pas les hommes mais je pense que c'est l'être humain qui met ses sentiments sur l'argent, or là tu te rends compte qu'on a besoin d'avoir des sentiments entre êtres humains et il peut y avoir tout l'argent du monde derrière. Il pourrait me dire que sa société, elle fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que c'est une super opportunité. Ben, je ne suis pas sûr que. Non, je n'aurais pas envie d'investir. Non, en fait, c'est même pas que je ne suis pas sûr. Je suis certain que je, je n'investirai pas. Alors, il y a bien évidemment ce que je dis là. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne se poseront pas ces questions-là et qui cherchent des espèces d'intello comme ça pour se joindre à eux parce que ce sont des bons marketeurs et pour amener la touche qui fonctionne. Et d'ailleurs, déjà, avant même qu'on avance. Ce mec-là, il croit qu'il cherche de l'argent, il se trompe totalement. Il cherche un marketeur parce qu'au vu de sa présentation, au vu de sa façon de faire, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas lui qui devrait représenter sa boîte, ce n'est pas lui qui devrait en parler. Il ne devrait pas être là, en fait. Et le problème, c'est qu'il a peut-être une entreprise exceptionnelle dans les mêmes mais tu te rends compte que tu peux être le meilleur de la Terre si tu n'as si pas les bons comportements. D'ailleurs, c'est très rigolo. J'ai l'impression d'être dans le ying et le yang de l'émission précédente. Dans l'émission précédente, c'était très intéressant parce qu'on avait une femme qui était vraiment à l'opposé de ce mec-là, d'une intelligence redoutable, une façon d'amener les choses. Elle avait tout, cette fille, sauf qu'elle n'avait pas la bonne société. Et lui, eh ben, c'est l'inverse, en fait. Il n'a aucune intelligence sociale, mais il a peut-être la bonne société. Et là, tu vois comment fonctionnent les associations, en fait. Finalement, c'est presque une suite de l'émission de, 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 que j'ai faite la semaine dernière parce qu'on est vraiment à l'antipode. On est, on est à quelqu'un que on a envie de lui dire, bon, ça y est, t'as fini, c'est bon, merci, au revoir. Quoi. Parce que là, ce que tu dis, euh, euh, bah, c'est... Euh, J'en peux plus, quoi. Et, 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 et il dit rien de mal, en fait. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa boîte, c'est la façon. C'est juste la façon. Ce qui veut dire que toi, tu dois travailler la forme. Alors, ce qui veut dire que quoi D'ailleurs, ça va m'amener sur un sujet hyper intéressant. Déjà, ce qui, ce ça montre que, euh, bon, par exemple, moi, j'ai eu tort très longtemps en ne voulant pas m'associer. Alors, un jour, je le remercierai jamais assez, il y a un mec, euh, il y a un mec euh, du groupe, enfin des, des gens qui travaillent avec moi, euh, qui un jour m'a fait une remarque, Fabien, si tu m'écoutes, c'est pour toi que je fais cette remarque, qui m'a fait une remarque et qui m'a dit, euh, Nicolas, tu dis tout le temps que tu es seul, c'est faux, tu es avec ta mère. Je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs parce que c'est vrai, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte, je me suis longtemps considéré comme étant seul alors que je ne l'ai jamais été. Donc ça, c'est un premier point. Mais là où je t'emmène, et c'est surtout à toi que je m'adresse, c'est que donc... On doit tous s'associer parce qu'on n'a pas toutes les compétences en une personne. Si tu es seul, tu fais une erreur et tu dois la corriger. Tu ne peux pas rester seul. Ça n'est pas possible. Tu dois comprendre le plus vite possible que tu ne peux pas rester seul. Et deuxièmement, et je l'ai déjà vu extérieurement, ça avait été très mal perçu. Euh, Ce n'était pas des amis, c'était une relation de travail, un couple, un couple de connaissances de travail pour lesquels... Euh, voilà, peu importe, on ne va pas parler de d'eux, c'est pas la question. Par contre, c'était super intéressant parce que dans ce couple, en fait, euh, ils avaient inversé les rôles. C'est-à-dire que la personne qui aurait dû être mise en avant, c'était enfin, la femme, mais c'était le mari qui était mis en avant. Et la personne qui aurait dû être dans le back-office, c'était la femme, mais ça aurait dû être le mari. Et c'était fou parce que, en fait... On va dire que je pense que celui qui avait le lead et qui a impulsé l'entreprise, c'était le mari. Donc pour lui, c'était logique qu'il soit en avant. Sauf que, en réalité, ce qu'il ne voyait pas et qu'il n'a jamais voulu voir, je ne sais pas s'il a changé de, depuis, mais je leur souhaite en tout cas, malgré, malgré ce qui a pu se passer entre nous, parce que ça ne s'est pas très bien passé. Euh, en tout cas, je souhaite que là-dessus, ça se soit rangé entre eux. Moi, je leur ai toujours dit, et j'étais pas le seul à le leur dire, tu devrais mettre ta femme en avant parce que tu n'as pas les épaules, tu n'as pas ce qu'il faut pour être celui qui doit être en avant. C'est-à-dire que quand euh, il parlait de sa boîte et quand elle parlait de leur boîte, mais je veux dire, mais à elle, euh, je buvais ses paroles. C'était une oratrice-née. Mais lui, je pense qu'il y avait sa fierté qui parlait et ça le... Ça le intérieurement, il était... Euh, ça le dérangeait, en fait, qu'il soit moins bon que sa femme. Et c'est très dur. Hein. Et, et ce que j'essaie de te dire, donc là où le point où j'essaie de t'amener dans cette discussion, c'est quoi C'est que quand tu es en association, le plus dur, c'est pas de t'associer avec la bonne personne. Le plus dur, c'est pas de trouver le bon associé ou c'est pas d'avoir la bonne boîte. Le plus dur, c'est de se dire, je ne suis pas capable de faire ce que je fais, il faut switcher avec l'autre, c'est à l'autre à prendre ma place. Même encore, on va aller au-delà de ça, le plus dur encore, c'est de se dire, ton rôle à toi, ça sera de faire peut-être ce que je rêve de faire et moi je ne le ferai jamais parce que si c'est moi qui le fais, ben ça ne marchera pas de la même façon. Et c'est très difficile. Et je te souhaite d'avoir le courage, la force de, de prendre le recul nécessaire pour être capable de, de t'auto-induire, de, de te dire, de t'imposer la bonne position dans l'entreprise. Parce que là, maintenant, on revient à l'émission. Mais de toi à moi, ce qui est en train de se passer, ce qu'on qu est en train d'écouter, toi et moi, là, si ça échoue, ça n'échouera que pour une seule et unique raison. C'est parce que la personne qui présente n'est pas la bonne. Et c'est vraiment très dommage, très triste d'avoir peut-être la, la société qu'il faut, mais pas le bon représentant. Et ça nous montre, ça nous amène maintenant sur une dernière phase de l'analyse qui est vraiment hyper importante et que je veux que tu intègres dans tous tes projets IMO, dans tous tes projets de vie, tous les détails comptent. C'est-à-dire que quand tu es sur un projet le moindre détail compte. Et ne néglige pas ces petits détails pour lesquels tu as la sensation eh bien, que ça n'est pas tant important que ça. Et jusqu'à la personne qui parle ou qui va présenter le projet, eh jusque-là, les détails comptent. Et ça peut ou ça doit parfois peut-être ne pas être toi en fait. Et le plus dur, c'est d'avoir la capacité de le reconnaître et de l'accepter tout en l'adaptant à sa vie. C'est très difficile. Cette difficulté-là, eh bien en fait, il faut être capable de la surmonter parce qu'en dépend la réussite du projet que tu portes. Et franchement, je suis, je suis très embêté parce que euh, sur le fond, tu vois mon exemple que je t'ai dit tout à l'heure avec Tchernobyl, ça me parle, mais sa façon à lui de me parler, elle ne me parle pas du tout. Donc écoute, euh, on va voir un petit peu comment il va s'en sortir, mais là vraiment, pour moi à ce stade, c'est vraiment le présentateur, le porteur du projet qu'on a devant nous, qui ne vend pas bien le projet et non pas le projet en lui-même qui a un problème. On écoute la suite.
3: Alors comment vous faites un
2: diagnostic Ben bah, écoutez, je vais vous le montrer, enfin on va vous le montrer tout de suite. Ah, euh, alors Marie. on aime
1: bien les démos. Voilà. Bonjour. Euh, Marie bonjour. va vous présenter bonjour, un bonjour. petit bonjour. peu
2: l'appareil et, euh, et faire une analyse donc euh, sur le sol. Donc Marie est habilité à utiliser l'appareil qui est un appareil particulier comme je vous disais, euh, qui est un appareil à fluorescence. Voilà
1: donc je vais vous montrer.
4: C'est le SOS fantôme du,
1: <rire> du Chamblée. Alors
2: bah, Si vous voulez rester, euh, rester là, vous vous rapprochez peut-être ah bah pas, pas
1: trop. Ah bah, C'est radioactif, bah Attends, attention. Mais venez, attention. Attendez, nous, voilà. Ça explose ou bien
3: radioactif. Non mais c'est étonnant parce que du coup on peut pas lire ce qui est écrit sur l'écran. Vous, vous allez voir Voilà. voilà. Bah, si vous voulez. On voilà. voilà,
1: Vas-y toi. C'est dangereux.
3: <rire> c'est dangereux. Ouais, Vas-y. en fait on
1: a les différents métaux.
3: <rire> ce fois. <rire> c'est courageux.
1: Ça nous permet d'avoir les différentes concentrations des métaux en fait dans le sol et du coup on peut voir les, 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 les pollutions euh, liées aux métaux. Donc par exemple là on a beaucoup de cuivre. Il euh, y a de l'aluminium, il y a du silicium.
2: C'est tout.
3: Voilà, Comment ça marche
2: Alors. C'est de la fluorescence X, c'est un petit peu particulier, on ne va pas rentrer trop dans les détails.
3: C'est vraiment, vraiment
2: précis ou il y a d'autres analyses après Ah oui, c'est complémentaire de d'autres analyses, mais par contre ça permet, ça permet de savoir déjà les... de C'est ça, okay.
5: de savoir quels sont les métaux Et présents. après on fait des analyses plus poussées. Voilà. voilà. Okay. On peut dire merci à Marie et puis allez, c'est parti. Merci.
3: Merci, oh, merci oh, bonjour, Marie. Au revoir.
0: N'oubliez pas
5: l'appareil.
6: Au bon revoir.
0: Attends, mais il y a de la techno, ça rigole pas. Il y a, y, a, y a un appareil assez euh, poussé, radioactif. <rire> Je, je, honnêtement, je suis pas en toi, c'est-à-dire que tu vois que le mec, est, 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 ils sont très avancés, quoi. je veux dire, euh, on n'est pas sur une société, euh, on n'est pas sur une petite société. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais sur le site, c'est vrai que je t'en ai pas reparlé, euh, j'ai un petit peu creusé entre temps, donc effectivement, ils font du diagnostic pour euh, identifier la terre. Ensuite, sur le site, tu as quand même accès à, à des témoignages clients, de ce que je vois, il y a eu trois clients qui ont souscrit à l'offre, euh, après, je vais te donner une impression personnelle parce que ça reste une impression personnelle. J'ai un peu la sensation que ça, que c'est un projet qui, comment dire, pas, je ne sais pas comment dire, qui n'avance pas très vite parce que je pense que c'est un combat qui n'est pas gagné. Ce n'est pas dans les mœurs que de se dire euh, aux agriculteurs il faut traiter euh, les métaux qu'il y a dans, dans la terre. Donc il y a non seulement un combat à mener sur le plan euh, ben, commercial, je vends mon offre, mais il y a aussi l'éducation client. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. L'éducation client, c'est ton client doit euh, comprendre et avoir envie de ton produit. Alors, un exemple tout basique d'éducation client qui a existé, c'est McDo. Là, aujourd'hui, quand tu m'écoutes parler, quand je te dis McDonald's, tu as vraiment en tête l'image du drive, du burger qu'on emporte et qu'on mange. Mais ce qui est très marrant, c'est que tu dois savoir, c'est que lorsque McDo s'est lancé, il y a eu... Toute une éducation client. À l'époque, on était euh, à l'époque des drive-in, donc les, 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 comment dire, les serveuses amenaient la bouffe dans les voitures. Et personne venait chercher le McDonald's, personne ne comprenait le fonctionnement. D'ailleurs, le film que j'ai analysé, que tu peux voir sur ma chaîne, et d'ailleurs le film tout court, euh, le fondateur, pardon, chercher le nom, euh, te montre cette, rapidement, cinématographiquement, il te montre rapidement ce qu'a été l'éducation client. Mais crois-moi, dans les faits, ça a demandé du courage aux entrepreneurs de faire face à cette éducation client. Donc là, on est aussi dans une situation où, en ce qui nous concerne, toi ou moi qui écoutons cette émission, d'abord, on n'est pas agriculteur. Donc déjà, je pense que ça s'adresse à une tranche de la population. Et ensuite, on n'est pas éduqué. Donc ça veut dire que pour la société, il y a un double effort. Et ça, en tant qu'investisseur, il faut que tu aies l'œil pour le discerner. Parce que ça veut dire quoi Dépenser plus d'argent. Une autre société, c'est moins connu, euh, qui a eu besoin de faire de l'éducation client, c'est Starbucks. Starbucks a fait de l'éducation client et ça tu dois comprendre que c'est parfois un passage obligatoire sur certains marchés. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui critiquent les formations en ligne mais il y a eu une éducation cliente qui a été faite qui permet qu'aujourd'hui certaines personnes n'aient plus besoin de le faire. Tout ça il te faut l'intégrer quand tu analyses une boîte. Et l'éducation client, surtout quand tu es face à un nouveau produit, c'est très compliqué à voir. Et comme on n'est pas éduqué et qu'on n'est pas du métier, on passe peut-être aussi à côté d'une opportunité. Et ça, c'est magique. Parce qu'en fait, le seul moyen de le savoir, c'est dans quelques années. Dans quelques années, peut-être que Biomed sera une grosse entreprise pharmaceutique, enfin type pharmaceutique, il y aura le diagnostic qui sera obligatoire. Et tu te rappelleras de cette émission qu'on a fait ensemble avec Nicolas et tu te diras « putain, il avait raison, on n'était pas éduqué. c'était une boîte dans laquelle il fallait investir ». Et ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Mais c'est hyper important. Et pour, parfois, comprendre ce genre de boîte, il faut être du métier. Alors, on peut être très intéressé par la tech, comme le mec de Blablacar, mais la vérité, c'est de se demander si oui ou non on investit dans ce type d'entreprise en sachant qu'il y a un surcoût qui est dû à l'éducation client. C'est bien parce que finalement, tu vois, c'est une, entre une, une entreprise, c'est une émission encore originale qui me permet de parler de ce sujet dont on n'a encore jamais parlé. Et, et je t'assure... Vraiment que dans certains cas, où on ne le voit pas, où on le sous-estime, mais ça dépend des fois que de l'éducation client. Une fois que le client est éduqué, c'est parti, la boîte décolle. Allez, on écoute la suite.
6: Est-ce que vous arrivez à mesurer le, le bénéfice de euh, votre technique C'est-à-dire que vous arrivez sur une terre, vous diagnostiquez une pollution, ouais. vous, vous euh, diagnostiquez une plantation, ouais. vous plantez. Euh, au bout de combien de temps euh, la terre s'améliore euh, comment vous mesurez l'amélioration et trois qu'est ce que ça apporte à l'agriculteur qui a fait cet investissement
2: alors euh, en fait on, comme vous, vous l'avez dit en fait on fait la mesure avant et après ensuite ça dépend des métaux mais on, là on est sur cinq ans de traitement donc c'est chaque année il faut donc renouveler c'est du, du, du long terme après en agriculture c'est du long terme
6: donc imaginons moi je suis agriculteur donc ça veut dire que pendant cinq ans euh, donc j'investis dans vos graines mm -hmm. les, je les sème, c'est moi qui les sème Oui. je récolte aussi oui. la plante et, et donc au bout de 5 ans, qu'est-ce qu que j'ai en retour Alors... si ce n'est le, le fait de me dire un matériel plus propre, ce qui est déjà pas mal
2: alors, euh, c'est l'intérêt propre, mais c'est aussi euh, par rapport aux aspects rendement et amélioration de la production. Et alors, par justement, à ce
6: rendement, c'est plus 5%, plus 10% En
2: fait, on peut, on, peut, on peut montrer que le sol est plus fertile, on peut montrer qu'il y a plus de vie dans le sol. En fait, euh, si jamais le sol est trop contaminé, il euh, y a des pertes en fait euh, assez fortes en, termes de, de en productivité. termes de
0: productivité. voilà. Alors là, il est intéressant de noter un phénomène qui va dans la continuité du début de cette émission, malheureusement. La dame de Montélimar lui demande des chiffres. Et je t'invite, si tu ne l'as pas bien noté dans ta tête, à réécouter le passage. Elle lui demande quel est le pourcentage d'augmentation. On sent qu'elle, de son côté, il y a un désir d'avoir des chiffres précis. Et lui répond de façon totalement euh, vague. C'est-à-dire que dans ses termes, il y a, on a vraiment les termes « augmentation de productivité », alors qu'elle, elle dit « quel est le pourcentage d'augmentation de ». Donc, tu vois, quand tu dis à quelqu'un « je voudrais savoir le pourcentage de ça » et que la personne te dit « ah, ça augmente la productivité », tu ne réponds pas à la question, en fait. Si je te dis « quelle est la rentabilité de ton immeuble ?» c'est pas un truc que tu m'entendras, te demander souvent, mais voilà. Si je te dis « quelle est la rentabilité de ton immeuble ?» et que tu me dis « il est rentable », ben, je te dirais « ok ». Et alors C'est bien Tu précises un peu Bon, moi la question que je pourrais plutôt te poser, on va, on va plutôt jouer selon mes règles, c'est quelle est la marge que tu dégages Si je te dis quelle est la marge que tu me dégages et que tu me réponds j'ai 15% de renta, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu ne me réponds pas en fait. Quand tu me réponds 15% de renta, c'est un chiffre. Mais moi, par exemple, dans mon esprit, quand je te pose cette question-là, pour moi une marge qui m'intéresse, c'est à partir de 1000 balles. Dès qu'il commence à y avoir 1000 euros de marge, peu importe la façon dont tu as monté le projet, tu... Titille mes oreilles et je, tu vas avoir mon attention. Si tu me réponds, j'ai 15% de rentable, je vais te regarder, je vais te dire, ouais, c'est bien, moi j'ai 43%. Et, et ça veut rien dire en fait, parce que tu peux avoir 43% de marge et gagner 350 euros par mois, et tu peux avoir. Euh, pardon, pas 43% de marge, j'ai bah, dit n'importe quoi. Là. Tu peux avoir. 40%, 43% de rentabilité mais gagner 350 euros par mois parce que le lot que tu as acheté il ne rapporte pas beaucoup d'argent comme tu peux avoir euh, 8% de rentabilité mais gagner 1000 balles par mois parce que le bien que tu as acheté il est très gros et que du coup bah, tu dégages un peu plus d'argent quoi donc en fait ce qui est hyper intéressant et l'exemple que je viens de te donner il est, il est criant de vérité c'est que même tous ces chiffres derrière ils ne voudront rien dire là ce qu'elle demande en fait elle essaye de comprendre quel est l'impact réel pour l'agriculteur lorsqu'il achète le produit que la start-up propose. Il y a un point, un phénomène que j'ai trouvé hyper intéressant, qu'elle a souligné et qu'elle qu a souligné avec insistance et que je t'ai dit au début de l'émission, ça me fait plaisir de voir que ah, je pourrais être assis avec eux. Quoi. Elle a dit, attendez que je résume bien la situation, elle l'a bien fait répéter au mec, elle a dit donc il y a 50 ans travail et c'est l'agriculteur qui plante et qui récolte. Et là, le mec répond oui. Et, et, et tu le vois pas mais son oui il était plein de malaise en fait parce que le fond du problème il est là c'est-à-dire que tu vends un produit c'est comme Ikea qui te vend un meuble quoi. quand tu as acheté le meuble tu dois le monter bordel et tu as des gens qui veulent pas monter leur meuble et je crois pas qu'un agriculteur il a envie d'immobiliser 50 jachères parce que si on revient à l'exemple du début où je t'ai dit la jachère elle, elle tourne d'une année sur l'autre et ben si on prend Biomed, ça veut dire que ton tu as un de tes champs qui est bloqué pendant 5 ans et ça c'est pas possible donc, certes, la, la société a peut-être un bon fond, une bonne idée au départ, mais elle a un énorme problème aussi qu'elle n'a pas résolu. Mais à mon avis, dont elle, pas posé, elle ne s'est pas posé la question, c'est de se dire, la question qu'elle aurait dû se poser, c'est comment faire pour que mes plantes que, que je vais mettre en terre permettent le résultat que je propose aujourd'hui en 5 ans, en 1 an. Alors là, s'il était assis en face de moi, le mec, c'est souvent ce vont faire les ingénieurs, ils, vont, ils, ils me répondraient, c'est impossible. Mais moi, c'est une réponse que je n'accepterai pas. Je lui dirais, mec, si je travaillais avec lui, s'il était mon associé, je lui dirais, mec, ta, ta réponse, je m'en fous en fait. Impossible, ça n'existe que dans la bouche de celui qui le dit. Tu te débrouilles, tu trouves la solution. Je veux que ça le fasse en un an. Et en fait, tu ne solutionneras, et ça, c'est un super conseil que je te donne, tu ne solutionnes que les problèmes que tu te soumets. Donc, ne commence pas à te dire, je voudrais faire ça, ah, mais ça, c'est impossible, donc je vais faire ça. Non, fais le truc impossible. Bats-toi pour l'impossible. Parce que si tu arrives à le faire. Ben, tu vas avoir de l'intérêt. Là, le gars, il a fait ce que tout le monde peut faire. Quoi. Il a trouvé une plante, il a inventé une machine pour sonder les sols, il en a fait une boîte et maintenant il cherche de l'argent. Mais en fait, euh, il n'a rien fait. Quoi. Je veux dire, il est ingénieur, je ne le remets pas en cause, mais tu ne peux pas euh, mettre des choses ensemble et essayer de les vendre. Ça ne suffit pas. Il y, y a trop de gens qui ne comprennent pas ça. Mais je, je vais faire un parallèle, je suis désolé, j'aime pas parler de mes programmes dans ces émissions, mais j'ai parlé de mes programmes. Mes programmes, c'est un truc de fou. J'essaye d'en faire un truc de fou. Et je ne dis pas ça parce que c'est mes programmes. Il y a du droit, euh, il y a du juridique, enfin c'est la même chose, tu me diras, jusque-là ça fait répétition, il y, a, il, y a, il y a du droit, du juridique, de la fiscalité, il y a des, des, des projets, il y a, il, y a, il y a une vidéo, j'ai mis 6 mois pour la faire, j'en suis, suis très fier de ma vidéo, je ne dis pas ça pour faire genre machin, mais j'essaye de fournir un travail supérieur encore dans mes programmes, ça me paraît normal je, je, je suis très déçu quand moi j'achète quelque chose et que ce que j'achète n'est pas à la hauteur de, de l'argent que j'ai dépensé. Mais là j'ai la sensation que ce mec-là, il a fait un produit sur lequel il ne s'est pas donné à fond. Je suis désolé parce que je m'excuse d'avance si jamais il écoute l'émission, je ne veux vraiment pas le vexer parce que je, en plus j'imagine qu'il y a énormément de travail. Mais si j'étais son associé, je lui dirais que ça ne suffit pas. Aujourd'hui tu ne réponds pas à la demande ou en tout cas aux attentes du client. L'agriculteur il ne peut pas attendre 5 ans. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, euh, je vais même te dire que je crois savoir qu'il y a des, achères, des jachères, enfin les, les jachères sont respectées par ceux qui le font, mais il y en a qui, qui n'en tiennent même pas compte en fait, parce que la productivité, la vitesse à laquelle va le monde, les besoins en nourriture, on s'en rend pas compte hein, parce qu'on n'est pas agriculteur, mais tu n'imagines pas en fait le nombre de bouches qu'il y a à nourrir sur cette fucking planète. Et le, le grand malheur, c'est qu'aujourd'hui, la jachère, euh, ce n'est plus l'enjeu quoi. Aujourd'hui, il faut produire, 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 produire. Et là, le gars, il arrive et il leur dit « Pendant cinq ans, tu vas laisser ton champ en attente. » Mais en attente de quoi, mec C'est toi qui vas attendre, ouais. <rire> c'est pas moi. Et c'est normal. Et en fait, il a pris le problème à en l'envers. La première question qu'il doit se poser, c'est comment faire pour que le procédé que j'ai actuellement dans les mains ne dure qu'un an Et le paradoxe, c'est qu'il ne doit pas chercher à trouver une solution par ses moyens à lui, il doit chercher juste la solution qu'il lui faut et s'il n'a pas l'argent de la développer ou les moyens, c'est là où il va chercher les moyens. Ce qui, qui fait que tu comprends pourquoi ce projet va aller dans le mur. Et je ne suis pas arrivé au bout de l'émission mais je le sais déjà. Parce qu'en fait, il se présente à eux avec ce qui pour lui est un projet fini alors que le projet il n'est pas fini. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé en fait. Il n'a pas poussé le bouchon assez loin, pas assez loin pour demander de l'argent. Et, et honnêtement, je te le dis en toute sincérité, on est, on est beaucoup dans ce cas-là. Moi-même, euh, je, je suis dans une, un remaniement complet de mon patrimoine parce que je me rends compte que je peux faire beaucoup plus et que donc je vais pousser le bouchon beaucoup plus loin. Et en fait, tu ne pousses pas le bouchon assez loin. Pousse-le plus loin, plus fort, plus haut. Euh, ça ne va pas en fait. Et, et, et ça ne doit jamais aller. Et tu regarderas que tous les mecs qui ont accompli de grandes choses... Ils avaient des rêves démesurés. Moi, je t'assure que ma femme, tout le temps, elle me dit bah, « Tu délires, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu dis. » Et bien, En fait, plus elle me le dit, plus je sais que je vais y arriver. Plus je sais que je vais y arriver, plus je suis certain bah, que en fait, quand ça va se mettre en place et que ça va décoller, les gens autour de moi ne comprendront pas. Et, et ça sera normal. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai ce genre de question en tête. La question qu'il devrait se poser avec biomètre sa boîte. Je, je me dis « Comment faire ?» Pour bah, faire en sorte que ma technologie, donc là je parle pour le mec de biomède, hein, bien sûr, hein, au lieu de durer 5 ans, elle ne dure qu'un an. Et là il y a un vrai enjeu, là il y a quelque chose. Et là quand il va parler devant les mecs et qu'il va leur dire voilà, euh, ce procédé, tout le monde le développe en 5 ans. Moi en un an, je suis capable de le faire. Moi mes plantes, en un an, elles vont euh, drainer les sols. Et en plus, ils n'ont pas besoin de les récolter parce qu'elles elles, elles peuvent, euh, je ne sais pas, elles peuvent permettre la récolte à côté d'une autre truc ou euh, elles peuvent être, euh, elles meurent sur, elles ne vivent qu'un an, tu vois. C est, c est, ça c'est ouf en fait, ça ça, ça ça me fait rêver, là il ne me fait pas rêver, il n'y a rien en fait, il fait rêver personne, comment tu vas avoir de l'argent si tu fais rêver personne Et à un moment donné c'est aussi le paradoxe des vendeurs de rêves, c'est-à-dire que ce qu'on leur reproche est aussi ce dont on a besoin pour avancer, le reproche qu'on peut leur faire est aussi le carburant dont on a besoin, mais parce qu'en fait il est mal présenté, parce qu'en fait le rêve qu'ils te proposent ils ne te proposent pas le vrai rêve. Ils proposent une version arrangée de leur propre rêve à eux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui commencent par faire croire qu'ils sont riches, puis qui finissent par le devenir et qui après te disent « Ben voilà, regarde, j'ai réussi ». Mais en fait, tu as réussi en vendant du rêve et c'est en vendant du rêve que tu as alimenté ton rêve. Sauf que les gens, ce qu'ils veulent, c'est un mec qui est vraiment devenu riche et qui leur apprenne à le faire. Tu vois, la nuance, elle est, elle est énorme en fait. Et, et, et moi, j'ai à cœur aujourd'hui dans mes boîtes de ne pas mélanger l'argent... Parce que si je commence à mélanger l'argent de, de mes boîtes, ben en fait, ça pervertit un peu le rêve. Alors, à un moment donné, je serai obligé de le faire. Hein, je ne vais pas te mentir qu'il y a un moment donné où tu es obligé de, de mélanger l'argent. Hein, on ne va pas faire genre que je ne le ferai jamais. Ce n'est pas vrai. Tu finis toujours par mélanger l'argent. Mais je me plais en tout cas à pouvoir dire haut et fort qu'aujourd'hui, c'est mon immobilier qui m'a permis d'avoir de l'immobilier. C'est-à-dire que je n'ai pas construit mon immobilier par autre chose que par l'immobilier. Donc, ce qui veut dire que ce que j'ai fait, tu peux le faire. Donc, ce qui veut dire que ce gars-là, il n'a pas mis la barre assez haute. Et, et s'il en est là aujourd'hui, c'est purement sa faute. C'est-à-dire que s'il si n'a pas dans les mains le produit... Parce qu'en plus, franchement, j'insiste encore une fois, ça a été mal présenté. Pense à ce que je t'ai dit au début de Tchernobyl. Mais ce qu'il propose est nécessaire. C'est juste qu'il ne s'est pas mis la barre assez haute et il n'a pas vendu le produit de la bonne façon. Et donc, à partir de là... La faute repose entièrement sur le porteur de projet et toi, tu ne dois pas faire ces erreurs-là. Tu ne dois pas les faire. Donc, pense toujours dans tes projets à aller le plus haut possible, à pousser le bouchon jusqu'à un point où personne n'est prêt à aller. Et si tu vas à ce point-là, tu tiens quelque chose.
1: Et attendez, vous nous parlez un peu d'argent enfin, oui, Comment oui.
2: vous ah, gagnez oui. de l'argent Alors, on a... On a, on a deux de, de choses qu'on propose donc y a les, le notre cœur de métier c'est vraiment les plans donc c'est 1500 euros par hectare
1: 1500 euros par hectare c'est pas beaucoup
5: hein. c'est ça donc euh, ça me paraît pas cher euh,
2: ben bah, nous, nous justement on a choisi euh, alors c'est d'être accessible le plus possible d'être accessible par les agriculteurs. Nous, ce qu'on veut, notre vocation, c'est que tout le monde sache euh, quelle est la quantité de métaux dans, dans leur sol. Et là, pour le coup, en fait, on, on a une
5: analyse qui est très peu chère, donc une dizaine d'euros. Est-ce que vous n'êtes pas, pas assez cher Il faut que euh, ce soit du gagnant-gagnant, aussi bien vous que, parce que si votre modèle économique n'est pas rentable, vous ne pouvez pas vous payer.
2: Non mais, alors... Euh, C'est un business qui est rentable en termes de surface, de euh, comment dire, de... Pour les, vous parlez pour les agriculteurs. Pour, pour nous, pour nous et pour les agriculteurs qui, pour le coup, nous contactent pour traiter un problème sur lequel ils n'avaient pas de solution.
5: Quel est le, le chiffre d'affaires réalisé la première année à peu près Là, pour l'instant, alors l'exercice n'est pas encore fini, oui, mais, à mais à on a 50 000 euros. Combien vous avez mis de fonds propres personnellement
2: Alors pour l'instant on est deux associés. D'accord. On est, on a mis 20 000 euros chacun. De notre On en a deux. D'accord. Euh, par contre on a, on a gagné pas mal de concours qui ont permis justement de compléter notre apport mmh. initial. Mmh. Là en fait euh, ce dont on a besoin c'est de grandir, de travailler euh, à l'international, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, étendre en fait ce que, ce que l'on fait déjà. Et pour l'instant on est le premier à le faire euh, dans le monde.
5: Donc vous demandez 200 000 euros pour 7% de départ
2: Exactement, et ça permet de vous engager ben, pour l'environnement et la planète.
0: Euh, bon, <rire> t'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que je t'aurais peut-être un peu moins pris au sérieux. <rire> 50 000 euros de chiffre d'affaires en un an, tu demandes 200 000 euros, bon là, on est dans le domaine de l'illusion totale, c'est irréaliste. Euh, donc bon, aujourd'hui, on va partir du principe, je vais le faire pour toi, t'es rassuré, hein, tu, tu sais que tu es entre de bonnes mains, tout le monde à Google, donc même si t'étais assis à l'émission, que tu faisais partie du jury, en quelques clics, tu découvrirais qu'en fait, la moyenne euh, des, comment dirais-je, la moyenne euh, par exploitation, agricole d'hectares détenus par un agriculteur est de 63 hectares. Je vais le redire parce que je ne sais pas si je l'ai dit correctement parce que je suis un peu sous l'émotion des 50 000 euros contre 207% du capital. Enfin, bref, donc chaque agriculteur en France, enfin chaque exploitation agricole détient en moyenne 63 hectares. Il vend à 1 500 euros l'hectare, ce qui lui fait un potentiel de 94 000 hectares. Sauf que, comme je te l'ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut que tu calcules. Maintenant, on va faire le calcul ensemble. On va réduire à 60, parce que sinon, ça ne fera pas un compte rond et ça sera plus compliqué pour que tu comprennes. Tu divises 60 par 4, et donc tu trouves le chiffre de 15. 15 hectares, c'est normalement, comme je t'ai expliqué, ce système de jachère qui veut qu'il y ait un nombre de terrains. Pour un nombre de terrains exploités, pour un nombre de terrains au repos. Et je te rappelle que lui vise ce nombre de terrains. Donc tu fais 15 fois 1500 et là tu obtiens le potentiel qu'il a de chiffre d'affaires. On est sur 22 000 euros par exploitation agricole. D'où la question êtes-vous assez cher Parce qu'il y a quand même un travail qui est fourni derrière. Alors après, bon, après moi, ce que j'ai entendu aussi, le travail est redonné aux agriculteurs. Donc. Moi, je pense qu'effectivement, en matière de prix, on est dans quelque chose de relativement raisonnable. Il n'y a rien pour moi qui me paraît hallucinant. Il faut que tu saches que globalement, les exploitations agricoles augmentent de 7 hectares par an, en moyenne, mais c'est très variable. Et puis, il faut savoir que le marché de l'agriculture français est quand même relativement touché ou en concurrence avec les exploitations agricoles géantes qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Quand chez nous, la moyenne, elle est de 163 hectares par exploitation. Tu te retrouves sur des exploitations agricoles sur certains pays, je pense à la Russie, en Amérique du Sud, il y a 10 ou 20 ans de ça, c'était une énorme opportunité, tu pouvais t'acheter des centaines d'hectares pour presque rien, donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'ont fait en leur temps, et c'est vrai que face à ces exploitations géantes, aujourd'hui, nos petites exploitations françaises, pour certaines, souffrent un peu, puis d'autant qu'il y a toute une partie d'agriculteurs euh, de tout petits agriculteurs dont on ne parle jamais, qui, eux, ont que quelques hectares, qui ont beaucoup du, de mal à joindre les deux bouts. Bref, bref, parce que là, je m'égare, comme d'habitude. Euh, ça tient du délire. Ils n'ont même pas un an d'exploitation. Leur produit, pour moi, euh, il n'est pas du tout à maturité, mais du tout. C'est-à-dire qu'ils ont, ont des éléments. Hein, tu vois Ils ont fait le pistolet, ils savent de quoi ils parlent, mais ils n'ont pas poussé le bouchon assez loin. Euh, en chiffres ça ne va pas. Euh, ils finissent en disant... Euh, Allez, un geste pour la planète. Oui, mais bon, euh, tout le monde est d'accord de faire un geste pour la planète. Mais là, on parle d'investissement. Et même si tu crois que l'argent tombe du ciel, il ne vient jamais sans raison, l'argent. L'argent, s'il vient à toi, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. L'argent n'arrive jamais sans raison. Et euh, la planète, malheureusement, hein, ça devrait être une raison principale pour laquelle l'argent arrive, mais ça n'a jamais été... Une des raisons pour lesquelles l'argent s'est déplacé. L'argent se déplace malheureusement pour la détruire, pour des causes économiques, mais il ne se déplace que trop rarement pour des causes euh, environnementales. Alors aujourd'hui, on a des porteurs de projets qui arrivent à, 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 à faire s'accoupler, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, on va prendre celui-là, euh, à faire s'accoupler l'argent et l'environnement, mais c'est très difficile. Et là, honnêtement, les gars, vous y êtes pas du tout. Donc euh, voilà, je suis un peu sur le cul. Je pense qu'il aurait pu commencer par ça, et je pense que d'ailleurs, de façon tout à fait consciente, il ne l'a pas fait. Comme quoi, on a tous quand même un sens de la narration. <rire> le meilleur pour la fin ou parfois le pire. Bref, à mon avis, il va y avoir des réactions dans la salle. Écoutons un peu la suite.
5: Moi, ce qui me surprend un peu, c'est le peu de chiffres à un an. En tant qu'investisseur, je ne suis pas hyper emballé. Parce que j'ai du mal à saisir comment vous allez pouvoir avoir un modèle économique rentable assez rapidement. Alors moi, personnellement, je vais passer.
1: C'est un sujet important que vous traitez, en fait. Hein. Après, il y a un truc que... C'est important quand on vend quelque chose, de, de donner envie, quoi. Enfin, je, je le dis pour moi, il n'y a aucun, aucun jugement. Mais euh, en fait, quand on est entrepreneur, on passe sa vie à vendre. À des médias, à des salariés potentiels, à des investisseurs. Euh, et voilà, et moi, je me dis... Euh, quand je vous entends, c'est peut-être un, un conseil que ouais. j'ai envie de vous donner, c'est comment vous arrivez à faire passer cette passion qui vous habite forcément, parce que ne fait pas ça par hasard comment vous pouvez la, la rendre plus vivante voilà.
2: non, bah, euh... je pense que les, les, enfin, voilà, Marie en parlerait peut-être mieux que moi mais euh, c'est un sujet qui engage par lui-même en fait. euh, on parle de, de la santé humaine on parle d'un problème qui nous, auquel on est tous confrontés euh, après, est-ce que bien sûr, il y avait peut-être des gens qui vendent mieux leur, leur, non, leur non, mais activité. Juste, juste mais une, mais, une mais remarque que je, fais, non, mais euh... ça, ça, ça,
0: je, je je la comprends. Vrai.
1: Ouais. Mais du coup, moi, je vais pas suivre.
0: Tu l'as remarqué. D'habitude, je le fais jamais. Je laisse pas. Je, je, je commente entre chaque euh, refus. Là, j'ai préféré laisser parce que parce que les deux refus qui viennent d'être donnés non seulement sont complémentaires, mais en plus, ils vont dans le sens de l'émission qu'on vient de mener tous les deux. Euh, voilà, Catherine, Catherine, la dame en rouge. <rire> là, pour une fois, on est d'accord. Mais alors, plus que d'accord, on est sur la même longueur d'onde. C'est fabuleux, c'est fabuleux quand, quand tu vois ça. Oui, elle a raison. À un moment donné, bon, euh, la tu ne l'as pas du tout vendu ton projet. Et, euh, et ça joue énormément. Et elle, dit, elle, elle, a, elle a donné des éléments qui sont pour moi, mais entre elle et Marc, d'ailleurs, les deux conseils. Là, franchement, il y a énormément de valeur dans ce que tu viens d'entendre. Marc, il dit vous ne faites pas cette chiffre d'affaires en un an. Moi, je suis un investisseur, les gars, ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est quelque chose de, de très froid. Euh, c'est vraiment, là, c'est le capital qui a parlé. C'est un peu impalacable. Un peu c'est un, euh, un, un peu ce qui fait que les gens n'aiment pas le capital, d'ailleurs. C'est ce genre de réaction-là. Mais c'est pourtant la réalité. Il faut qu'il y ait une dimension économique, comme il l'a dit à un moment donné, Marc dans l'émission, tu l'as entendu, il a dit, une entreprise c'est gagnant-gagnant, il faut que l'entreprise y gagne et que le client y gagne, c'est exactement ça. Et ça déclenche l'arrivée du capital. Et après derrière, elle a dit un truc, c'est vrai, elle a dit, entrepreneur c'est se vendre en permanence, tu te... et, et j'adore ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai, tu te vends à tes clients en premier, mais tu te vends à tes salariés pour qu'ils rejoignent l'aventure, et tu te vends aussi à tes banquiers pour qu'ils te donnent de l'argent, tu te vends à tes investisseurs pour arriver à lever des fonds. Tu te vends aux médias pour arriver à te faire connaître. Tu te vends en permanence. Pourquoi tu n'as pas pris un associé et tu n'as pas poussé le bouchon Et c'est hyper important parce que là, je, je parle donc au patron, à la personne que je vois de chez Biomed, Mais je parle aussi à toi. Pourquoi et comment tu t'es arrangé dans ta boîte Et je vais en venir au point. Déjà, donc, par du principe... Que si tu fais ou si tu arrives à ce que tu désires dans ta tête, bah, tu n'es pas allé assez loin. Et ensuite, et c'est sûrement le point le plus important, mets-toi aussi en tête que la personne qui va vendre le projet, elle a les armes. Bah, comme la semaine dernière, l'émission que tu as vue, la précédente émission, elle a tout ce qu'il faut pour vendre. C'est marrant parce qu'encore une fois, on dirait le ying et le yang. L'émission de la semaine dernière, on avait l'inverse. On avait une nana qui n'avait pas le projet, mais qui avait tout. Elle avait tout pour se vendre. C'était ouf, ça glissait. Elle avait l'état d'esprit, elle avait tout. Elle avait envie de lui donner des sous, sauf qu'elle avait... Voilà, ça n'allait pas ce qu'elle avait dans les mains. Là, c'est l'inverse. Là, on est face à un mec. Il est incapable de vendre son projet, de vendre sa personne. Mais je suis convaincu qu'il a le bon projet dans les mains. Il te faut trouver les bonnes personnes. Et alors, tu sais, je vais finir par te dire un, un petit truc qui est très difficile mais qui est pourtant très vrai. Il a fait une remarque, euh, il a dit, il y a des gens qui savent très bien se vendre, ça n'est pas mon cas. Je suis sûr que ce mec-là, il n'aime pas ben, les vendeurs de rêves, il n'aime pas les vendeurs tout court, il n'aime pas tous ces gens qui sont capables de se mettre en avant. C'est peut-être, je peux me tromper complètement, je ne connais pas la personne qui est en train de pitcher, mais en tout cas, je me plais à croire que c'est très souvent comme ça. Quand on est plutôt introverti, technicien, on, on a cette image qui, qui, est, qui est fausse, parce qu'attention, encore une fois, ce n'est pas empirique, il n'y a pas qu'un seul être humain, on est tous différents, mais généralement, on n'aime pas les personnes qui ont la capacité inverse à se mettre en avant. Tu sais ce qu'on dit On dit que soit les opposés s'attirent, soit ils se repoussent. Et la plupart du temps, on a, euh, on a cette espèce de réfraction envers euh, cette typologie de personnes trop vendeuses. Mais tu sais quoi le plus dur quand tu crées une boîte c'est pas de t'associer avec les gens que tu aimes, c'est pas de t'associer avec les gens en lesquels tu crois. C'est de te dire que tu as besoin de cet associé-là, que tu peux pas blairer, mais qui a les compétences que tu n'auras jamais. Et ça, si tu arrives à le développer, si tu as la capacité d'avoir le courage, d'aller au-delà de ce que tu penses, de te dire « Ok, je n'aime pas cette personne parce qu'elle représente ce que je n'aime pas. Mais il se trouve que cette personne que je n'aime pas, elle a cette chose que je n'aurai jamais parce que je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas la, le truc qui me permet de me vendre ou d'avoir la technicité, parce que souvent les vendeurs n'aiment pas les techniciens non plus, parce que pour eux c'est trop prise de tête, tu vois. Donc ça marche pour tout le monde ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a une typologie de personnes qu'on n'aime pas, mais très souvent ce sont ces gens-là avec lesquels il faut s'associer. Et c'est là où tu vas grandir. Parce que tu ne grandis pas à faire ce que tu es capable de faire. Tu grandis à faire ce que tu n'es pas capable de faire. Tu grandis en allant là où au premier abord tu n'irais pas. Tu grandis en choisissant de t'orienter dans ces chemins où il n'y a personne. Et donc... La grosse difficulté qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup de pain sur la planche, non pas pour transformer son produit, mais pour permettre à sa boîte de s'émanciper, de s'épanouir. Il va devoir aller chercher un associé qu'il n'a pas envie d'avoir. Il va devoir en repenser son produit pour, le, pour nous permettre de rêver avec. Et il est probable que la personne qu'il n'aime pas, qui va faire rentrer et qui va lui faire remanier son produit pour que lui puisse le vendre, soit la personne qui lui amène la, la clé de la réussite pour avoir un produit sexy et vendeur. Mais tout ça, on ne va pas se mentir. Ça ne se fait pas facilement. Ça ne se fait pas parce que tu as écouté Nicolas dans un podcast qui te l'a dit. Ça se décide. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Crois-moi, je, je fais et je continuerai à faire des choix difficiles parce que ça me plaît. Mais chaque choix très difficile est un choix qui se prépare et qui se travaille. Et c'est très compliqué. Très compliqué. Mais par contre, je t'invite vraiment à le faire parce que malheureusement... On est face à quelqu'un qui a un bon projet, qui ne verra peut-être pas le jour, pas pour les bonnes raisons, il ne verra pas le jour. Il verra pas le jour juste parce qu'il n'aura pas eu cette capacité à aller chercher ces personnes qu'il ne peut pas blairer.
6: Et qu'est-ce qui vous a fait basculer, c'est-à-dire que vous étiez chercheur, salarié, ouais. qu'est-ce qui vous a fait basculer vers l'entrepreneuriat et vers, vers, cette, vers votre, la construction d'une société
2: en fait, c'est pour ça que je n'ai pas trop le profil vendeur. Euh, en fait, il y a un moment où on est confronté dans la vie à des problèmes qui peuvent impacter soi-même mais les autres aussi. Et à un moment, quand on voit que rien n'est fait, eh ben on, on, on prend sur soi en fait, de faire les choses. Donc, spontanément, c'est vrai que je n'ai pas un profil très commercial, mais en fait, je prie sur moi le fait de, 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 de répondre à ce problème-là. En fait. 20% des cancers sont d'origine environnementale. il euh, n'y a pas de normes sur la qualité des sols. Est-ce que c'est un, c'est un sujet qui mérite qu'on s'engage? Moi, pour moi, la réponse, elle est oui, clairement. Les personnes qui ont les moyens de pouvoir, euh, euh, changer le monde. Après, c'est vrai, il y a tellement de causes, il y a tellement de, il y a tellement de problèmes, c'est difficile. Mais est-ce qu'il faut s'engager pour ça? Moi, moi, j'ai dit oui. écoutez c'est pas c'est pas grave hein, si vous, fin, non, vous inquiétez.
4: faim on a monsieur. pas tous parlé c'est fred
3: ouais moi je, bon, je trouve euh, votre euh, votre engagement euh, nécessaire sincère bon, en revanche je ne comprends pas euh, le modèle pour moi il est un peu flou euh, je pense aussi que votre projet pour le coup vu la cause que vous embrassez, il demande effectivement des grands investissements en RD, donc il demande d'être accompagné par des experts qui ne sont pas moi. Euh, donc euh, pour toutes ces raisons-là, je vais euh, devoir passer.
0: Quand tu entends ça, c'est compliqué. En plus, ces bâtards de la télé, ils te mettent la bonne musique derrière, tu, sais, tu crois que tu vas pleurer, ça m'énerve. <rire> non mais il a raison. Euh, c'est certain, certain, en plus, le paradoxe, c'est ce que je te dis, c'est ça, c'est juste que... Là, il lui a bien résumé, il y a un gros investissement R&D à faire, ce que je te dis, il n'a pas poussé le bouchon assez loin, il n'y a pas besoin de... Même moi, je ne suis pas ingénieur, je le vois, tu ne peux pas dire au mec « t'attends 5 ans », ça veut rien dire, ce n'est pas logique. Aujourd'hui, on, on est capable de, de, de faire des trucs de fou, mais vraiment, et, et je crois que voilà, même, même lui, il ne se rend pas compte. Alors, sa cause est, est bien, comme il l'a dit, c'est sincère, c'est vrai, c'est juste, c'est tout ce que tu veux. Mais comme a dit Marc, en fait, je reviens à ce qu'il a dit Marc. y à un moment donné, euh, voilà, il faut un enjeu économique. Et puis, il lui a dit lui aussi, tu vois, il y a, le, il y a beaucoup trop d'aspects. Le truc, c'est que voilà, il y a des mecs comme lui qui y vont. Et c'est honorable. Franchement, c'est honorable. Mais je crois qu'il faut aussi que je te le dise. Et je ne sais pas si je te l'ai dit depuis le début que je fais ces analyses. Mais l'entrepreneuriat, ça demande pas des compétences, mais c'est une façon très différente d'aborder les choses. Et j'aime beaucoup... La, la, ce qu'a dit la dame de Montélimar quand elle lui dit pourquoi vous avez quitté le salariat pour l'entrepreneuriat parce que c'est très représentatif c'est-à-dire que je pense qu'il a quitté un modèle pour un autre modèle sans même se rendre compte que ça ne s'aborde pas de la même façon en fait tu ne peux pas ne t'imagines surtout pas voilà je vais te dire ça comme ça ne t'imagines surtout pas que l'entrepreneuriat a quelque chose à voir avec le salariat ça n'a rien à voir moi quand je reçois des salariés et qu'on me parle tout le temps des heures et des heures et des heures mais j'ai jamais Compter mais Je ne sais même pas ce que c'est que compter ces heures. Moi, je m'assois le matin très tôt, je commence et je finis le soir. Et j'ai des trucs à faire et je les fais. Il n'y a pas de notion d'heure, en fait. J'avance. J'avance quoi qu'il arrive. Ça, c'est une première chose. Les heures, tu Bon, ça, je pense que tous les salariés sont capables de le comprendre. Après, deuxièmement, il y a un autre élément à comprendre c'est que l'entrepreneuriat, ça demande une réflexion très différente. La réflexion, elle est la suivante. Elle est quand tu es salarié, il n'y a aucune réflexion à avoir. Tu as un cadre, tu es payé pour ce qu'on te demande de faire. Et tu n'as pas besoin de réfléchir au-delà de ce cadre. L'argent arrive, tu payes tes charges, tu recommences indéfiniment jusqu'à la fin de ta vie. L'entrepreneuriat, c'est très différent. L'argent n'arrive pas. Déjà, quand tu commences, tu n'as pas d'argent. Donc, toutes tes actions doivent être démultipliées. Je t'invite à lire mon livre « Devenir riche sans argent ». La, 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 la règle 1 égale 2. Euh qui est réellement cette règle-là. C'est une règle de base de l'entrepreneur. Tu ne dois pas faire comme dans le salariat. Les salariés, eux, quand ils mènent une action, ils ont un résultat. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois jamais mener une action pour viser qu'un seul résultat. Si quand tu agis, tu n'as qu'un seul résultat, tu prends le risque, qui est énorme, que cette action que tu as menée, elle ne mène à rien. Et si elle ne te mène à rien, tu as tout perdu. Et comme tu n'as aucune sécurité financière, bim, c'est le mur. Donc déjà, il y a cette... cette, cette euh cette nécessité d'avoir cette vision très différente du salarié qui est de dire « mes actions doivent avoir plus d'impact ». Ensuite, Parce ce n'est pas fini, hein, il faut que tu aies du bon sens, mais un bon sens exacerbé, pas le bon sens de dire euh, « euh, voilà, euh, ma voiture a un problème, je l'amène au garagiste ». C'est du bon sens, mais tu vois ce que je veux dire Il faut que ça aille au-delà de ça. Il faut que tu aies du bon sens pour te dire ben, « j'ai embauché ce salarié ». Il ne peut pas tout faire dans l'entreprise. Je dois comprendre que blablabla. Bla bla bla. Bon, je ne vais pas te le faire ici parce que je n'ai pas d'exemple qui me vienne. Mais il y a plein de moments dans la vie où moi, en tout cas, j'ai la sensation que la plupart des gens sont dénués de bon sens. Mais pourquoi Parce qu'ils ont posé leur cerveau en fait dans le salariat. Et comme ils ont posé leur cerveau dans le salariat, ils ont du mal à le reprendre au quotidien. Et le bon sens, contrairement à ce que les gens peuvent croire, ça devient rare de nos jours. Mais ce n'est pas grave en fait c'est pas parce que ça devient rare que c'est compliqué, ça devient rare parce que simplement leur vie ne, leur nécessite, ne, ne nécessite pas qu'ils en aient besoin. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu en as besoin tout le temps. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est aussi un besoin permanent de se remettre en question, de se dépasser, de, de s'adapter, régler des problèmes au quotidien. Tous les problèmes sont sur tes épaules. Moi, aujourd'hui... Euh, j'ai l'habitude de régler des problèmes, c'est même l'inverse, quand il n'y a pas de problème, ça me paraît bizarre, tu vois, donc c'est pour te dire que en réalité, quand tu fais que ça, que ça, que ça régler des problèmes, que ça devient ton quotidien et puis que c'est tellement habituel qu'il y a très peu de problèmes qui te touchent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, moi j'ai une façon d'aborder les problèmes que la plupart des gens autour de moi ne comprennent pas, parce que j'ai une fa façon très proactive, liée énormément au capital, moi je règle mes problèmes en cumulant le fait que mon argent est optimisé pour minimiser l'impact financier que peut avoir le problème dans mon entreprise mais ça les gens ils comprennent pas parce que pour eux voilà non tu peux pas faire ça j dit, si, je le fais j'en ai rien à foutre que toi tu penses que je puisse pas le faire moi je te dis que je le fais c'est souvent ça mes discussions avec les gens autour de moi très souvent les gens disent tu peux pas faire ça si si je le fais non non tu peux pas parce que nanana nan. mais j'en ai rien à foutre en fait de tes nanana nan, nan. on fait ça parce qu'en fait Ma décision, elle est calquée sur le modèle de « j'ai un problème, il va forcément avoir un impact financier, je minimise mon impact financier. » Parce que si je ne le minimise pas, ça va m'enclencher un nouveau problème que j'aurai à régler, que déjà, premièrement, j'ai envie de m'éviter et que, deuxièmement, peut générer encore des problèmes en cascade que je ne mesure pas, dont je n'ai absolument pas besoin ni envie en ce moment dans ma vie. Et donc, en réalité, tu règles tes problèmes selon plusieurs critères qui peuvent ne pas être économiques selon les personnes, mais tu les règles tout le temps pour arriver au résultat que tu convoites. Et tout ça fait que tu es un entrepreneur. Et c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'elle a raison de lui demander pourquoi tu as quitté le salariat alors que tu étais un chercheur. Qu'est-ce qui a fait que Et quand le mec te répond, la cause est plus grande, alors moi, j'adore les gens comme ça, je ne peux pas lui faire de, de reproches. C'est juste que je vais te donner mon avis, il ne faut pas mal le prendre, mais... C'est un bébé entrepreneur qui est en train d'apprendre ce qu'est l'entrepreneuriat et là, il l'apprend un peu à la dure dans, une, dans un contexte et dans des circonstances qui ne sont pas des circonstances et un contexte habituel et qui le poussent dans ses retranchements. Mais s'il en tire les bonnes conclusions, s'il adapte à sa vie ce qu'il vient d'avoir comme refus dans la figure, il peut en sortir beaucoup plus grand. Et Note que ce que je viens de te dire est une caractéristique très entrepreneurial, ta capacité à interpréter ce qui t'arrive et à l'adapter. C'est très difficile, très, très difficile. Mais si tu y arrives, tu peux être très surpris des résultats que tu vas obtenir. Nous, on a choisi
2: de ne pas travailler avec des grandes entreprises au départ. En, enfin, en tout cas, de ne pas les intégrer dans notre ouais. capital au départ. Je pense que c'est quelque chose qui s'entend.
3: Ah, moi,
4: vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je, je, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard, parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait Suivi Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et, euh, et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. Ça sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je m'en rappellerai toujours, et il m'avait dit « Mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants Puisque mon métier, c'est de vendre des médicaments pour une fois qu'ils l'ont. » Et je ne m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, euh, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Et donc je me dis qu'à s'attaquer à cette, à cette industrie-là, et je rebondis sur ce que vous venez de dire en disant faut pas s'associer avec des labos pharmaceutiques aujourd'hui. J'imagine que vous avez des appels du pied, ah oui. et beaucoup. Donc, euh, vendre votre âme à des grands labos pharmaceutiques aujourd'hui, ça me paraît certainement une mauvaise idée. Mais vous êtes un chercheur. Vous êtes quelqu'un qui veut changer la, les choses. Oui. Et vous n'avez pas une vision business parce que finalement, votre mission, elle va bien au-delà du business. Et donc on voit bien que vous n'êtes pas là pour nous vendre un business plan, des chiffres d'affaires, des taux de trucs, pas votre sujet. Donc il va falloir que vous trouviez des gens qui euh, qui vous accompagnent dans cette mission euh, et qui sont des gens qui mettent leur leur argent et leur connaissance au service de ces causes-là. Moi, malheureusement, j'y connais rien du tout en médecine, en agriculture, en machin. Donc euh, je ne peux pas mettre 200 000 euros tout seul, hein, c'est beaucoup d'argent. Mais si je peux faire une chose... Qui vous permettent d'aller plus loin, je le ferai. Mais voilà, ça ne peut pas être financier. Et Delphine, t'as répondu ou
0: pas
6: Non, pas encore.
0: Ah bah alors là, Marc Simoncini nous a mis une grosse claque. Alors, inattendu. <rire> inattendu le truc. Pourquoi je soignerai des enfants, étant donné que je vends des médicaments C'est là où tu comprends le malaise qu'il peut y avoir avec l'argent. Et c'est là où tu comprends que... On ne peut pas comprendre des gens comme nous. Et euh, je vais te le dire autrement, il y a des niveaux d'argent. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des niveaux financiers qui nous dépassent tellement qu'on n'est pas en mesure d'en comprendre ni les rouages, ni ce que cela implique. Et effectivement, si tu te places d'un point de vue d'un mec qui engrange sûrement des milliards, pourquoi il irait se tirer une balle dans le pied c'est affreux parce que la phrase, elle est tellement lourde de sens. Pourquoi j'irais soigner des enfants T'as qu'une chose que tu as envie de dire. Et si c'était le tien, connard <rire> Tu le soignerais pas ben, Si tu le soignerais, ben pourquoi tu soignerais le tien et pas ceux des autres Tu vois, c'est des questions intéressantes. Et c'est là où tu te rends compte que le mec, il n'a pas embrassé une cause perdue, en fait. Et tous lui disent la même chose. Le problème qu'il y a, c'est que tu es un chercheur. Et il y a de grandes chances, toi qui m'écoutes, que tu aies le même problème. C'est que tu rêves du héros qu'on t'a montré quand tu étais enfant. Tu rêves de Bernard Tapie, de l'homme d'affaires. Mais ce n'est pas parce qu'on filme Bernard Tapie qu'il n'y a pas des mecs derrière lui. Et c'est une grosse erreur que j'ai commise. On a tendance à croire qu'on est seul en fait et que les gens y arrivent seuls. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Alain Afflelou n'est pas seul. Tout le monde, tu peux me citer qui tu veux, ça n'existe pas, le mec qui fait les choses seul. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu gagneras du temps dans ta vie d'entrepreneur et dans ta vie tout court. Tu ne fais pas tes gamins seul, tu ne fais pas ta vie seul, on n'est pas fait pour vivre seul. Et, euh, et, et ce qui est énorme avec Marc Simoncini, c'est qu'il a une expérience de fou furieux, quoi. le gars... A, a mené tous les combats ou en tout cas a eu vent de tous les combats il a tout essayé c'est un chien fou ce mec j'adore mais j'adore j'adore il... je, je le comprends tellement c'est l'exemple même du rêveur qui se il s'autorise tout il se freine sur aucun de ses rêves il se dit tout est possible alors faisons le huit ans de travail putain mais tu l'aurais fait pour t'entendre dire bah, pourquoi je soigne les enfants c'est mon business je crois que je crois que là on touche du doigt le problème de tout le monde, en fait. Cette émission, c'est le problème de tout le monde. Il y a plein de gens, comme toi peut-être, qui ont déjà eu dans leurs mains un projet hyper rentable et qu'ils ont raté parce que la banque ne les a pas financés, qui ont déjà eu une occasion en or d'avoir une boîte dans leur vie qui aurait pu exploser et ils ne l'ont pas fait. Et parce qu'en fait, ils s'en sont pris à eux-mêmes. Parce qu'ils se sont mis sur eux trop de pression. Mais mec, en fait... Euh, ou meuf, parce qu'on me reproche souvent de ne pas inclure les filles, mais qui que tu sois et que tu m'écoutes, écoute bien ce que je vais te dire. Arrête de te mettre la pression. Travaille avec des gens et arrête de croire que l'argent est le problème. L'argent n'est jamais le problème. Moi, j'ai lancé, je lance tout le temps des Alors, sans argent, ce n'est pas vrai. Euh, là, je n'ai pas encore fait l'émission, mais on a lancé notre... Ça y est, notre agence immobilière est lancée, elle fonctionne, on... on, on on cherche des mandataires, on cherche des, des clients. Enfin, voilà, ça tourne et ça… Voilà. Tu m'envoies un mail, de toute façon, si tu veux des renseignements, je t'orienterai et tu auras des renseignements que tu veux. Mais bref, ce n'est pas la question. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que je ne le fais pas avec des fonds énormes. Je n'alloue pas à mes sociétés euh, énormément d'argent parce que l'argent n'est pas la solution. L'argent va te faire gagner du temps, il va te faire aller plus vite. Mais ce n'est pas lui qui va t'amener la réponse que tu cherches. Et je vais même aller plus loin que ça. Si tu as l'argent, je ne te conseille pas de le mettre sur la table dès le départ. Parce que ce n'est pas le fait de payer le service ou, ou d'avoir tout de suite ce que tu veux dans la boîte que tu veux construire qui va te permettre d'arriver aux résultats que tu convoites. Pour arriver à des gros résultats, il ne faut pas forcément de l'argent en fait. Il vaut mieux avoir des gens. Ce qui veut dire que si tu m'écoutes et que tu n'as rien, ben tu es sûrement dans la meilleure position de ta vie en fait. Et ça, tu ne le sais pas. Hein. C'est juste parce que tu crois que non, mais c'est toi qui crois. C'est parce que tout le monde autour de toi te dit « Mais avec quel argent tu vas faire ça ?» Parce que les gens, ils n'ont que ça à la bouche. Mais l'argent, ça ne fait rien du tout, en fait. L'argent, ça va juste te permettre, bien évidemment, de développer ce que tu veux développer dans ta boîte. Mais ce n'est pas de ça. Là, ce mec-là, il n'a pas besoin d'argent. Hein. Il n'a absolument pas besoin d'argent, en fait. Il a besoin des bons associés. Il n'a aucunement besoin d'argent pour réussir, comme sûrement toi. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin des bons associés. Ça fait toute la différence. Et je vais te laisser y réfléchir. Et on va écouter ce que Delphine, la dame de Montélimar, elle a à dire.
6: Moi j'ai deux problèmes. Le premier, euh, c'est que euh, j'ai du mal à voir comment euh, cette idée, qui est une très belle idée et une idée dont, dont on a besoin, je la trouve pas très compatible avec euh, une entreprise commerciale. La deuxième chose, c'est que je trouve que euh, vous offrez 7% pour 200 000 euros. C'est beaucoup d'argent et sincèrement, moi je me sens pas de prendre ce risque. En revanche, euh, bon, moi j'ai un peu de vigne, et un peu de terre agricole dans le sud, donc je veux bien euh, que vous veniez nous bien voir sûr. et puis euh, tester euh, déjà, savoir si les terres qu'on cultive, elles sont ou non. Oui, avec plaisir. Et ouais. puis après, si elles le sont et qu'on peut les dépolluer, donc, donc ça me permettra de tester euh, grandeur nature en fait ce que vous faites, parce que je trouve que c'est vraiment important et c'est intéressant.
5: Mais avec plaisir, avec plaisir. Moi franchement, je vous félicite déjà et en effet on gardera un oeil sur, sur votre activité et sur votre progression. Ben, très grand merci à
2: tous.
4: Merci, merci et surtout, merci, bravo. bravo, bravo.
2: Ouais. bravo, bravo. Ouais. Ça a permis d'échanger avec eux et puis c'est un message qu'on a fait passer. C'est qu'il faut prendre soin des sols, que les agriculteurs s'engagent pour le faire et que plus il y aura de personnes qui s'engageront pour la qualité des sols, et mieux ce sera.
1: J'ai pas été trop méchante en lui disant qu'il manquait pas de passion, qu parce que moi, à un moment, méchant. je n'arrivais pas à me passionner parce qu'il disait ben « oui, mais je voulais lui dire ».
3: Et... justement, il a, il a la vraie passion. Bah, il fond, a, la passion lui, la il a la vraie passion la c'est pas un vendeur. Il ah. vend rien. Mais non, bah non, mais enfin, bah non quand oui. on fait de la recherche, on n'est pas un vendeur. Enfin, moi, j'ai été chercheur aussi. On on quand même appris des choses
0: aujourd'hui parce que moi, je ne savais pas.
5: Incroyable.
0: Non, Franchement, c'est génial! Et oui, il n'est pas vendeur et l'analyse est la même, donc ça prouve que bon, je suis pas trop déconnant. On s'en fout, je dis ça, c'est pas très important, mais c'est vrai que je suis d'accord avec eux. La passion est là, il y a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, le projet euh, n'a pas été financé. Moi, je suis quand même euh, très content d'avoir fait cette émission parce que je pense que tu as beaucoup de choses à en tirer. Notamment cette leçon de fin que je t'aurais dit tout à l'heure que l'argent n'est jamais l'enjeu et que le bon associé, euh, être associé avec les bonnes personnes fait toute la différence. Crois-moi, je peux en témoigner de ça aussi parce que je, je suis très content euh, de, de tout ce que nous, nous avons fait de notre côté. On s'est associé je ne le regrette absolument pas et euh, j'ai hâte qu'on continue à avancer parce que je sais que ça va être génial. Voilà. Donc fais-le, je ne peux que t'inciter à le faire. C'est ma manière à moi de te dire, fais ce qu'il faut pour voir tes rêves euh, se concrétiser. Parce que franchement, tout est possible en fait, tout est possible, la seule vraie barrière qui existe pour t'empêcher d'atteindre ce que tu convoites, bah, c'est toi-même en fait et là on vient de le voir, c'est très dommage parce que la même boîte avec un bon marketeur, une bonne marketeuse avec la bonne personne pour vendre le produit et ça passe. D'ailleurs ça me fait penser que, bon ben bah, on va le faire à la fin, hein. j'ai omis de dire au début mais tu te rends compte, j'étais tellement pris par le truc que je complètement oublié de te proposer d'aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre de télécharger les 100 premières pages de mon livre devenir riche sans argent ou dans l'onglet programme il y a un seul programme 1 million je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine c'est aussi simple que ça tu cliques, tu cliques soit on bosse ensemble soit tu reçois les 100 premières pages et tu les lis soit tu peux aller sur Amazon la FNAC où tu veux et tu peux avoir le bouquin directement devenir riche sans argent c'est un excellent bouquin et je te le conseille c'est pas moi qui le dis tous les lecteurs sinon et enfin la dernière chose que je te demande et que je demande à chaque fois en intro, mais que je demande à la fin, c'est de me laisser un commentaire sur iTunes ou là où tu écoutes ce podcast parce que ça m'aide énormément pour le référencement et le mieux du mieux, le top du top parce que bon, je sais que certains le font. Alors merci encore de prendre le téléphone d'un ami et de l'abonner sauvagement à cette émission. Ça m'aide énormément. Et je vais conclure en te disant ceci. Je pense sincèrement que ce mec, en tout cas au premier abord, il a l'intelligence qu'il faut pour se redresser. Et je veux que tu saches que en réalité, les fins de toutes ces émissions ne sont jamais des fins en fait, parce que ça ne finit jamais l'entrepreneuriat et l'investissement. Euh, ce n'est pas un jeu dans lequel on va dire qu'on gagne ou qu'on perd. En réalité, c'est un jeu qui consiste simplement à avoir raison une fois. Donc, si tu comprends cette règle, si tu comprends que le jeu auquel tu joues c'est un peu comme un jeu vidéo, tu peux mourir autant de fois que tu veux. Tant que tu joues, ben, tu as une chance de gagner. Eh bien, tu as compris comment ça fonctionne. Donc, ce que j'essaye de te dire un petit peu maladroitement, c'est qu'en fait, ce n'est pas grave que lui ou les autres n'aient pas réussi à, sur les émissions qu'on analyse. Ce qui serait grave, c'est d'abandonner. Alors aussi, je t'invite à considérer le fait capital de ne jamais abandonner. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut